0: Друзья, всем привет! Меня зовут Лина Гурова и это Avon Talks, подкаст, где мы вместе с сотрудниками московского офиса Avon и приглашенными специалистами рассказываем о том, как учиться на ошибках и извлекать из них ценный опыт. Сегодня у нас в гостях Алина Кузькина, старший бренд-менеджер в Avon. Алина, привет! Всем Привет! Сегодняшний выпуск о наших ожиданиях относительно того, как будет развиваться наш карьерный путь, и о реальности, конечно. А еще о том, как научиться прислушиваться к своим реальным желаниям, а не навязанным обществом и трендами в построении карьеры, и как найти ту самую корпоративную культуру, которая подойдет именно тебе. Ну что, Алина, начнем? Да, Погнали! Давай, прежде чем мы поговорим о вреде розовых очков в вопросах карьеры, а ты расскажешь нам немножечко о себе. Чем ты занимаешься в Avon, чем ты увлекаешься, чем любишь заниматься, от чего у тебя горят глаза? Супер. В Avon я работаю в бренд-маркетинге, и так символично,
1: что именно с сегодняшнего дня, в день записи подкаста, я со должности старшего бренд-менеджера перешла на должность управляющего категории «Уход». Так что я испытываю небольшой мандраж и приятное волнение от предстоящих изменений. Портфель категории «Уход» моей родной категории очень широкий и включает в себя средства от гей для душа, мыла до крем для рук, тела, сывороток и так далее. И категория представляется брендами, которые играют в разных ценовых категориях. И на английском категория «Уход» звучит как кер – «Забота». И в целом это то самое слово, которое четко очень описывает все наши продукты. Потому что в первую очередь они направлены на создание постоянного комфорта у нашего потребителя каждый день. И ранее я отвечала за средства ухода за лицом, и в пул моих обязанностей входило продвижение данной продукции среди наших клиентов, начиная от поддержания конкурентоспособного портфеля с корректной коммуникацией, с позиционированием и выгодными предложениями, до выпуска новинок и ведения масштабных компаний активационных Если совсем кратко, как я для себя определила нашу деятельность, маркетинг — это Такое постоянное эффективное взаимодействие с клиентом с целью определить, что ему нужно и как компания эффективно может ответить на эту потребность с максимальной выгодой
0: для бизнеса. Я тебя поздравляю с переходом на новую должность. Прекрасно, что именно сегодня, в день да, записи подкаста, Спасибо. А правда, что ты уже работала в Avon, но 4 года назад ты ушла из компании?
1: Да, на самом деле у меня долгая история любви с компанией Avon, потому что как раз сразу после своей стажировки, после института, проработав полтора года на программе управленцев в FMCG-компании, я проработала трейд-маркетологом, я поняла, что хочу работать с продукцией, которая мне близка и понятна, и в тот момент, когда начала задуматься о поиске работ, на меня вышла Avon. Это было около пяти лет назад. И так часто бывает, что думаешь, перед тобой сейчас начнется поток бесчисленных собеседных, в какой-то момент компания сама может выйти на тебя. Очень важно иметь в арсенале идеально выверенное резюме на рекрутинговых ресурсах, таких как Headhunter, LinkedIn, Glassdoor. Очень часто так бывает, что компания мечты, о которой ты, думаю, даже боишься иногда туда Заплатится, они сами выходят на тебя и очень быстро ты становишься частью команды. И вот как раз в AVEN я проработала полтора года, успев вырасти с позиции младшего бренд-менеджера до бренд-менеджера. Это был увлекательный период, когда после полугода работы мой руководитель решил продолжить развитие за пределами компании и на протяжении года я выполняла функционал старшего бренд-менеджера. Такие ситуации, кстати, происходят повсеместно, и именно так молодые специалисты очень быстро прокачиваются в корпоративной культуре за короткий срок.
0: В какой момент и самое главное, почему тебе
1: захотелось уйти тогда? Еще на последних курсах института я начала заглядываться на вакансии в компаниях мастодонтов бьюти-индустрии, такие как LRI, LVMH, CATI, и прям мне очень хотелось поработать в сфере люкс. Поверьте, здесь не было желания, мотивированного функционалом, спецификой работы бизнеса. Это было настоящее такое девичье желание. И оно никуда не прошло. Пропало. У меня есть традиция каждый год проводить анализ своей текущей деятельности, оценить, нахожусь ли я там, где хочу быть. Как раз в тот момент, когда я начала об этом размышлять, когда работала в AVEN, на меня вышла компания Лореаль. я очень быстро, не задумываясь, присоединилась к команде.
0: Ну и нравилось ли тебе в итоге работа в столь желанной сфере? Сложился ли этот пазл, когда ты очень хотел работать в люксе, и, наконец, у тебя получилось?
1: На самом деле я попала не совсем в мир люкса, более смежное направление профессионального ухода, но тоже примерно с похожей аудиторией, премиальной аудиторией. И первое, что могу сказать, очень круто работать с тем продуктом, в который по-настоящему влюблен, которым хочешь пользоваться сам и рекомендуется. Давать другим И для меня в первую очередь была именно такая история. Я влюбилась в бренд, которым я занималась. Но другой момент. может ли ты как специалист развиться на конкретном бренде? Вопрос действительно очень индивидуальный. После Эйвена, когда у меня была абсолютная автономия и свобода действия, я оказалась на бренде с четко регламентированным набором задач и с высоким уровнем рутинной работы, которая на контрасте с предыдущим местом... Обдала мне на самом деле таким чаном холодной воды и заставила задуматься, корректный ли шаг сделали я, бросившись сразу по первому зову вместо мечты, не оценив для себя, это ли на самом деле для профессионального развития мне нужно. Вот важно понимать, что ты всегда должен стараться извлечь максимальную пользу из любого опыта. И я На 100% искренне благодарна всем работодателям и местам, где я работала. Но набивая шишки, ты должен сделать для себя один ключевой вывод быть честным собой и держать в голове список аспектов работы, которые важны именно для тебя. И вот, как оказалось, он у меня был на протяжении очень долгого времени вообще не сформирован. Потому что, когда ты молодой специалист, ты можешь совершить совершенно понятную ошибку, я ее называю псевдомотивацией. Начитавшись бесчисленных статей об карьеры, ты вбиваешься в голову знания об эффективности, каком-то корректном тайм-менеджменте, скиллах, который нужно развить для того, чтобы твой, например, project manageable был, был на высоте. Но ты можешь пропустить ключевую информацию, что то, что важно для одной части людей в работе, абсолютно может работать другим образом для тебя, поэтому нужно всегда задавать вопрос, какая твоя настоящая мотивация.
0: То есть оказалось, что работа вместе мечты, о котором о котором ты так мечтала, не совсем то, чем кажется. И что произошло? Ты поняла это и решила уйти оттуда, или ты решила остаться еще на какое-то время? На самом деле, у меня не было четкой задачи взять быстро
1: поменять место работы, потому что компания L'Oréal с точки зрения развития для сотрудников, для молодых сотрудников, она действительно делает очень многое. И вначале у меня была идея развиться в рамках текущего бренда и потом попробовать перейти на другой бренд по моему личному восприятию, более движовый, с большими бюджетами, где я смогла бы применить действительно свои скиллы, которыми мне казалось на тот момент, что я обладаю. Но, как вот я уже в самом начале интервью сказала, очень часто бывает так, что ты только подумаешь о смене работы или поиске другой работы, как какая-то компания может выйти на тебя. И у меня так и получилось. Я вместо своей руководительницы пошла на вручение премии за продукт, который мы запустили. И там я неожиданно встретила свою коллегу, которая меня позвала работать в команду в один из брендов LVMH, что для меня было, наверное, равносильно выигрышу джекпот. Я не верила своему счастью, потому что мне предложили работать в бренде, который сейчас входит в топ брендов люкс, и я, конечно, согласилась, принявшись за работу с огромным энтузиазмом.
0: Ну и как у тебя складывалось на этом месте работа? Что-то уже изменилось в лучшую сторону? Тут уже место мечты оказалось место мечты или нет?
1: Ну, поначалу я получала громадное удовольствие, так как снова вернулась та автономия, которой мне так не хватало. Я прокачалась в диджитале, получила опыт работы с ритейлом, что сейчас для маркетолога, который работает в секторе FMCG, является одним из ключевых навыков, на которые смотрят многие работодатели. И со стороны все выглядело действительно очень красиво. Встречи с агентствами в модных ресторанах, мероприятия в большом театре, презентации новинок грандиозных которые проходили на очень высоком качественном уровне. Все действительно со стороны казалось, как в сказке, но здесь я столкнулась со своей самой суровой реальностью, я столкнулась с человеческим фактором. Почему я говорю «своей самой суровой реальностью»? Потому что здесь я окончательно поняла личную особенность в работе, что для меня нет ничего важнее корректных, теплых и честных взаимоотношений внутри коллектива. Потому что как только я знаю, что этого нет, моя работа, становится для меня не источником пользы, а источником негативных эмоций, которые, естественно, негативно влияют на качество работы и на качество самой жизни. Действительно, есть большое количество людей, сотрудников, которые гораздо проще переносят негатив или какое-то отсутствие корректного взаимодействия внутри коллектива, кто может абстрагироваться. Действительно, у меня есть друзья из разных компаний, которые либо обросли мясом, как есть такое название, когда ты еще приходишь на такой э, совсем юный птенчик, а потом сталкиваешься с какими-то действительно такими тяжелыми конфликтами или острыми ситуациями, и после этого ты учишься выстраивать такую стенку и не пропускаешь эмоции. Но некоторым людям действительно это э, не совсем дано, и я знаю, что в моем случае было именно так, что я поняла, что мой личный комфорт и желание работать в дружественном теплом коллективе гораздо больше. И поэтому... Когда я почувствовала, на самом деле я оказалась в той ситуации, про которую очень часто говорят сотрудники, в том числе мои друзья, которые работают в маркетинге Ты начинаешь выгорать, а это самое страшное, потому что когда ты начинаешь выгорать, тебе становится неинтересно то, чем ты занимаешься, а это неправильно, потому что Особенно такая творческая профессия, как маркетинг, это про то, чтобы гореть тем, что ты делаешь. А когда ты выгораешь, соответственно, ты не можешь ничего дать своей работе, ты не можешь вдохнуть жизнь в тот продукт, которым ты занимаешься. Поэтому, когда я ощутила это выгорание, я к этому очень долго шла это действительно такой смелый внутренний шаг, когда ты понимаешь, что ты дошел до какой-то определенной точки. Я приняла то решение, которое оказалось лучшим решением карантинного года, я
0: ушла в никуда». То есть ты решила уже в этот момент не менять компанию в третий раз, а решила просто уйти в никуда, так еще и в разгар карантина, я правильно поняла, да?
1: Да, это действительно был такой очень для меня непростой шаг, потому что я понимала прекрасно, что сейчас, именно в тот момент времени, была такая ситуация, когда многие люди действительно теряли работу, то есть была проблема с тем, чтобы найти работу, а когда за со стороны казалось очень легкомысленно, что ты уходишь из суперкомпании, из суперуспешного бренда, просто потому, что ты больше не можешь продолжать. Но на самом деле это только так кажется со стороны, но порой тебе нужно что-то потерять и что-то отпустить из своей жизни, чтобы дать дорогу
0: чему-то новому. И Сколько ты в итоге не работала, чем ты занималась, что ты вообще делала, как протекал этот период для тебя?
1: На самом деле оказался очень творческий процесс сидения дома, вот то есть это как-то кажется, что ты оказался в таком информационном вакууме, что ты не можешь выйти на улицу, ты по сути дела не можешь делать то, что бы ты делал, если тебя отпустили на волю, то есть гулять, встречаться с разными людьми, куда-то уезжать далеко, это действительно... Сидишь дома, я сидела дома со своим прекрасным котом, но для меня это оказался такой очень творческий период, потому что все те вещи, которыми я хотела заниматься, все эти книги, которые я хотела прочитать, вернуться к спорту, вернуться к своим курсам по психологии, все это я начала делать, и я в это окунулась и поняла, что вот, вот, это тот глоток жизни, который мне сейчас необходим, чтобы восстановить вот этот вот потерянный ресурс. И самое главное, у меня наконец-то появился тот драгоценный ресурс – это время. Время, когда ты можешь выдохнуть, когда ты можешь понять, что тебе действительно интересно, ты можешь провести вот этот вот тщательный анализ той деятельности, которая у тебя была последние несколько лет, и наконец-то встретиться лицом в лицу с собой и понять, что ты умеешь делать, в чем ты силен А в чем твои слабые стороны, но слабые не потому, что ты слабый человек, а это вот как раз, когда можно слабость, можно спокойно ее переделать и ее назвать сильной чертой, потому что ты просто понимаешь, что у меня есть такие плюсы, у меня есть такие минусы, и вот с этими плюсами и минусами я могу дальше выбрать то, что действительно будет подходить мне максимально. Поэтому э, я не работала, получается, я на самом деле планировала не работать чуть ли не до конца года карантинного, потому что я думаю, у меня были такие возможности, э, но... Э... Получилось примерно 4 месяца, но я, я честно скажу и всем говорю своим друзьям, коллегам, что это были самые творческие и самые счастливые 4 месяца за мои последние лет 5 жизни.
0: А что произошло вот через 4 месяца, если ты планировала не работать аж до конца года, но через 4 месяца уже все? Я так понимаю, что ты вернулась в Эймон в тот момент.
1: Да, все верно. На самом деле тут э, сыграл хороший фактор, который э, я называю как прислушаться к своему внутреннему отцу. Я э, начала это практиковать относительно давно, но как раз на карантине научилась, скажем так, вывести этот навык на уровень совершенства. Я начала очень четко прислушиваться к своим первичным ощущениям, которые у меня возникали, когда... Со мной, например, взаимодействовали новые люди или мне предлагали какие-то новые вещи. То же самое произошло с возвращением в AVEN. Как-то утром мне написала моя бывшая руководительница, которой я работала как раз в AVEN. И она сказала, что набирает новую команду в компании и очень ждет меня, чтобы я присоединилась в позиции старшего бренд-менеджера в их категории. И честно скажу, что я даже не знаю, наверное, это было самое мое молниеносное решение, потому что я почувствовала внутреннее «да», что я хочу вернуться, и у меня есть на этой силы, и я точно знаю, что в этот
0: раз я это делаю абсолютно осознанно. То есть все благодаря внутреннему отклику. Ты особо не анализировала, не думала, просто почувствовала, что да, это оно, и вернулась. На самом деле, я думаю, что с одной стороны, это было молниеносное
1: решение, которое сформировалось внутри, с другой стороны, я к нему уже была готова морально, я думаю, потому что я прекрасно понимала, чего мне ждать от работы, в этой компании. И я понимала, что э, это именно то место, где я сейчас могу снова сделать вот этот вот фреш-старт и э, вернуться
0: к той деятельности, которой я горю и которая мне безумно нравится. Что вот так сильно отличает Эйвен в этом плане, что ты чувствуешь настолько, что это то самое место, в котором тебе комфортнее всего развиваться, в профессиональном плане, в личном и так далее? Об этом будут говорить абсолютно все коллеги
1: мои. И это то, что называется как раз идеальная корпоративная культура и абсолютно уникальные люди, которые работают в компании Avon. Я это говорю ни в коем случае не для красного словца, я это говорю потому, что я это абсолютно на все сто процентов ощущаю. Для меня очень важно, чтобы рядом со мной были люди, которые были бы на той же волне, что и я. На волне абсолютного энтузиазма, люди, которые действительно могут гореть тем, что они делают, которые честны перед собой, перед коллективом, и для которых человек это... В первую очередь не ресурс, это в первую очередь человек. Нет никаких вот этих вот obstacles, которые бы мы не могли бы преодолеть. Это Просто потому что совместная работа, она очень творческая и она очень дружеская. И здесь не про то, что мы все лучшие друзья, а здесь именно про то, что мы все готовы друг друга слышать. И для меня это очень круто, потому что, правда, не во всех компаниях подбираются такой уникальный коллектив.
0: История, что ты смогла прийти к этому осознанию, что для тебя важно в корпоративной культуре, и в итоге нашла это, вернувшись в AVEN. Поделись, пожалуйста, какие инсайты ты извлекла из всего этого опыта? Ну, Во-первых, то, что важно всем понимать, что нет такого понятия,
1: как плохая или хорошая корпоративная культура. Есть бренд, тот, который не нравится или не нравится Есть именно такое понимание, которое должно быть формироваться у человека, у специалиста То, что подходит именно тебе То, где ты можешь быть максимально эффективным То, где твои способности, навыки, твой ресурс будет выведен на максимум И это можешь определить только ты сам Очень круто получать опыт в разных сферах, в разных коллективах. Действительно, я считаю, что молодому специалисту особенно важно попробовать поработать в разных индустриях, возможно, в разных департаментах, чтобы понять, что действительно ей или ему нравится. Но очень важно понимать, что... Только ты сам можешь ответить на вопрос, что подходит тебе и что для тебя выступает главной мотивацией.
0: Главное слушать себя, а не поддаваться на какие-то навязанные обществом и трендами э, штуки сто процентов Алин, спасибо тебе большое. В конце каждого эпизода мы просим наших гостей поделиться со слушателями тремя какими-то ключевыми вот лайфхаками, советами, которые ты можешь сформулировать на основе того опыта, который ты прожила. Вот можешь, пожалуйста, для нас сформировать такой топ лайфхаков от бренд-менеджера, который повидал жизни люкс, и много разных компаний, и вообще много чего. Конечно.
1: но ну, я повторюсь то, что я уже сказала, что всегда нужно быть честным собой знать свои сильные стороны и особенности. Второе – это больше профессиональное, чтобы расти именно как профессионал и зарабатывать авторитет. И это касается как раз индустрии маркетинга, диджитала, продаж. Всегда помните ключевые цифры, показатели, рыночные позиции. Быть дата driven в нашей работе – это фундамент. Это то, что будет в первую очередь говорить, что ты суперпрофессионал, и тебе самому будет легче с этим работу, потому что когда ты знаешь цифры, когда ты понимаешь рынок, тогда ты будешь максимально эффективен, тогда ты будешь знать, в каком направлении двигаться. И третье, индустрия только кажется большой, на самом деле все мы можем столкнуться где угодно с теми людьми, с которыми мы уже пересекались, поэтому всегда необходимо стремиться сохранять хорошие взаимоотношения с коллективом и с людьми, если есть такая, конечно, возможность. И главное, относитесь к своим коллегам, к своей команде так, как вы хотите, чтобы они относились
0: к вам. Спасибо большое, что ты пришла к нам, поделилась своей очень, хочу сказать, захватывающей историей и опытом. Я думаю, что многие присмотрят свое отношение к выбору места компании после этого выпуска. Я очень надеюсь, что смогла быть полезной. Спасибо. Друзья, мы надеемся, что вам понравился выпуск. Не забывайте ставить нам звездочки, отзывы в Apple подкасты. Также ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и подписывайтесь на наш подкаст в Spotify или на любой другой площадке, где вы нас слушаете. Спасибо, что были с нами и до встречи в следующем эпизоде.